0: 第417章，当钟离站在老宅门口的时候，天色已经完全黑了，没有星光，也没有月光，更没有城市的霓虹幻彩，四野漆黑，伸手不见五指，时不时有轻微的哗哗声，或近或远，琢磨不定，给这夜平添了几分诡异。若有胆小之人，必定吓得两股战战。然而，或许是死人见得多了，切得多了，钟离的胆子向来很大，非但不怕，反而悠悠一叹，声音中仅有几分怀念。这是祖上传下来的老宅子，小时候夏天最热的时候，他们经常会来这里避暑。颜心爱与他要好，也总是跟着一起来。说实话，钟离挺喜欢这里的，喜欢这里的一草一木、一砖一瓦。每次待在这里，都能感受到前所未有的宁静，就好像整个喧嚣的世界都被隔在了外面。然而仔细想来，已经很久没有回来过了，甚至平日里都不会想起他。若不是现爱提起，我会不会彻底忘了他呢？钟离心中感慨，取出钥匙去摸院门上的锁。风吹日晒，日月搓磨，所以经有些锈了。他费了些力气，才终于打开。钟离推门而入，颓废古旧的气息夹杂着自然的草香扑面而来，熟悉的气息却更老了。钟离深吸口气，将这股气息憋在肺里，好一会儿才徐徐吐出。他轻轻合上院门。踏着几乎已经被杂草吞没的石板朝里走去。后院有棵大槐树，风水学上讲究前不栽桑，后不种槐。槐树是墓中之鬼，阴气重，容易引来阴邪秽物盘踞不散，不宜种在居所附近，更不能种在院中。然而，钟离家的老宅里偏偏,偏就种着一棵大槐树，而且就种在后院。根据钟离的了解，这株槐树已经有百年历史，曾经多有邻友劝说将其伐掉，以免招惹祸患。可是时至今日，它仍好端端立在那里，非但没有带来什么祸事，反而更加苍翠茂盛。反正钟离是不信邪的，他挺喜欢这棵老槐树。严心爱提到的那个秋千就挂在这棵老槐树上。由于夜色很黑。站在老槐树下，只能看到黑漆漆的高大树影。夜风吹过，哗哗作响，似在迎接故人。我回来了，你还好吧？钟离抬手轻轻拍了拍老槐树，老槐树自然不会回答，只是静静的矗立在那里，似在用行动告诉钟离，无论你走到哪里，我都在这里。突然，右边草丛里嗖的窜出一道黑影，在寂静的夜色下显得格外突兀刺耳。钟离并不惊慌，只是斜眼看了一眼，那叫声迅速远去。原来是只老鼠。我来找点东西，心爱留下的东西，就是以前和我一起在这里荡秋千的小姑娘。她已经长大了，和我一般大。他很聪明，连我都总是被他捉弄。如果不是因为他做了一些不好的事，也许我们会一起回来呢。<笑>钟离笑了，自顾自对着老槐树说话。若让不明真相的人看到，肯定会吓得打哆嗦。夜半三更，老宅古院，对着一棵老槐树说话，这人不是疯子，就是被鬼怪迷了心智。并没有聊太久，毕竟钟离又不是真的被鬼怪迷了心窍，只是在怀念过去而已。他从满是灰尘的房里找了把小铲子，带着手机电筒，轻轻搁在秋千上，然后半跪在地，开始小心翼翼挖掘。一铲一铲，小土包越来越高。钟离相信，颜心爱一定将什么东西藏在了这里。因为当时是严心爱主动聊起小时候的事，而在所有回忆中，只有有关秋千的回忆是错误的。他第一次输给严心爱的内容的确是翻错了摩尔斯电码，赌约却绝对不是荡秋千。严心爱不可能记错，那就是故意说错。之所以故意选择这件事说错，很可能是因为这件事太早了，根本没有任何记录。即便被注意到，也没法去调查，进而也就无从分辨真伪。但钟离可以分辨真伪。当时他立刻发现了严心爱回忆中的错误，也立刻明白了严心爱的用意。他甚至害怕自己不太会装，会被看出来，所以假装不好意思低下了头。呃，其实也不完全是假装。第一次输给严心爱真的蛮糗的。事实证明，钟离没有猜错，颜心艾真的是故意的，他真的在秋千下面藏了东西。咔的一声，金属碰撞声让钟离停下了动作，丢下铲子，飞快用手刨。很快，一个巴掌大、拇指厚的铁盒被挖了出来。钟离小心翼翼将铁盒取出，吹去泥土，放在秋千上，借助手机电筒的光芒。能够看到铁盒的表面已经有些锈迹，金属扣并没有上锁，就那样随意的扣着。这一刻，钟离的心脏忽然开始加速跳动，既紧张又期待的心情让他的手心都微微冒汗。里面究竟会是什么呢？严谢专门指引我来这里，究竟是为了什么呢？难道盒子里的东西与我有关？亦或是什么和他有关的秘密，必须要让我知道。无数问号浮出水面，却被钟离强行压了下去。管他到底是什么，打开不就知道了吗？于是钟离深吸口气，镇定心神，用稳定的右手抠开金属扣，打开了铁盒的盖子。刹那间。即便已经做好了心理准备，钟离还是骤然屏住了呼吸，就连心脏都好像被一只无形之手握住，停止了跳动。盒子里赫然是一个 U 盘和一个粉色的 Hello Kitty 发卡，发卡看起来有些旧，却依旧保存得很完整。这是颜心爱曾经最喜欢的发卡，是他要求他送给她的礼物。至于理由。理由就是没有理由。钟离还记得拿到这个发卡时，严心爱开心的笑脸。当时他立刻戴在了头上，还一叠声地追问好不好看。他不知道该怎么回答，于是就被缠了一整天。钟离还记得，这个发卡严心爱已经很多年没有戴过了，毕竟是小时候的东西，可能早就丢掉了，或者被遗忘在不知名的角落里。然而此时此刻，这个发卡重新出现在了眼前，而且保存得异常完好，可以肯定严心爱一直都有好好收藏，并没有弃之如敝履。钟离心中蓦然间五味杂陈，他捏起发卡托在掌心，小小的发卡竟然沉重如山。